0: Werde ein Führer. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Für Sie eine Führungskraft, die mehr in immer weniger Zeit erreichen will. Und Sie sind jemand, der auch gerne mal ein paar schräge Thesen haben will. Deswegen habe ich heute das böse F-Wort in den Anfang gesetzt. Ich spule mal ein bisschen zurück. Erinnern Sie sich noch, so um die Jahrtausendwende? Und davor, also namentlich bis zum Sommer 2006, wenn sie da durch so eine Gartenkolonie gegangen sind und da irgendwer die deutsche Flagge gesetzt hat, dann wurde der ja schon von den Nachbarn so na, zumindest mal unter vorgehaltener Hand für Nazi gehalten. Die Einzigen, die zu dem Zeitpunkt schwarz-rot-gold getragen haben, was sie getragen haben, nicht mal, sondern gezeigt haben, waren irgendwie diese albernen D-Auto-Sticker von der DVU. Vielleicht erinnern Sie sich. So D und dann der senkrechte Strich war schwarz-rot-gold gemacht. Ui, Riesenaufreger. Schwarz-rot-gold gab es Und dann sehen wir die amerikanischen Filme überall Stars and Stripes und alles ganz seltsam und alles total weit weg. Und dann passierte es. 2006, ist nicht lange her, wir haben 2018. Seitdem ist es in Deutschland quasi offiziell erlaubt, schwarz-rot-gold zu zeigen... Und auch außerhalb von Fußballveranstaltungen, ähm, äh, also klar für, für Sport, also für nationalsportliche Ereignisse hat sich das ja mittlerweile rumgesprochen, dass jeder irgendwie diese schwarz-rot-goldenen Socken auf die Spiegel machen muss und ähm, dann irgendwie Fläckchen und Fähnchen überall hinstecken, okay, fein. Aber auch sonst ist es erlaubt. Da meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur so die berühmt-berüchtigten Schrebergärten mit, sondern ich habe schon Häuser gesehen, wo schlicht und ergreifend davor schwarz-rot-gold geflaggt war. Ohne großen Grund, sondern einfach nur so, weil es halt die Leute sich dazu bekennen, ohne dass irgendwer die jetzt schräg anguckt. Und damit wir den noch mal klar haben, ich bin Deutscher, ich halte mich auch für einen Europäer. Für mich ist schwarz-rot-goldene -Fla Schwarz Flagge nichts weiter und auch nichts weniger als der Ausdruck dessen, dass ich ein Deutscher bin. Und jetzt lassen Sie uns diesen ganzen Schwurbelkram von, von diesem ganzen Flagge Equals Du Nazi mal raus tun. Das geht den Ungarn gerade richtig auf den Pinsel, weil seit hier die, diese, diese, diese Viktor-Orban-Klicke übernommen hat, haben die die ungarischen Staatsflaggen übernommen. Also die haben, also bis vor, bis, bis, bis vor zehn Jahren oder so war das kein Problem, da durfte man hier in Ungarn, ähm, die, hat jeder die ungarische Flagge da gezeigt, wo es denn halt gerade passte. Und jetzt hat auf einmal, jetzt haben auf einmal diese, diese, hat diese Bande die Flagge übernommen. Und überall, wo sie irgendwie drin rumfuhrwerken, basteln sie die Flagge mit drauf. Mithin traut sich hier keiner mehr, die ungarische Flagge zu zeigen, weil alle, die was im Kopf haben, nicht mit diesen mit dieser, mit dieser, mit dieser Bande in Einklang gebracht werden will. Seit 2006, 2007 dürfen wir in Deutschland wieder die Flagge tragen. Also wir nähern uns der Normalität an. Und jeder, der mal verreist ist, weiß, dass das tatsächlich nicht normal ist, was wir vorher gemacht haben mit dem Verheimlichen der, der, der deutschen Flagge. Und jetzt zum bösen F-Wort. Weil das scheint mir noch, das scheint mir noch, wir haben noch so ein paar, wir haben noch ein paar Meter zu gehen, wir als Deutsche. Das Wort Führer ist im Deutschen nicht mehr existent. Also, es gibt es schon noch und alle sind gleich hahaha. Selbst in einem Museum, wenn Sie in einem Museum eine Führung machen, dann macht die ein Guide. Genau. Um, das Wort Führer ist uns immer noch, das ist immer noch irgendwie unter, in dieser, in dieser grauen, grauen Quatsch, in dieser braunen Soße irgendwie verheddert und verhaftet. Um, da werden wir uns noch von freischwimmen. Deswegen sprechen wir politisch korrekten Führungskräfte, Podcaster, alle immer nur, wenn es hart auf hart kommt, von Leadership. Und heute fordere ich Sie auf, ein Führer zu werden. Auch nicht Anführer oder sowas Weichgespültes, sondern ich will. So, und jetzt steige ich mal ein. Gerade in großen Firmen können wir einen Hang beobachten, dass die Firmen immer unloyaler zu ihren Mitarbeitern werden. Stichwort Outsourcing, den rippel ich jetzt mal auf. Also in immer mehr Firmen können Sie beobachten, dass ganze Abteilungen weggeschickt werden. Also weggeschickt werden heißt, die werden entweder anderen Dienstleister rausgegeben oder sie werden, ähm, es wird irgendwie ein, ein Shoring gemacht, dass, die, dass eine eigene Legal Entity irgendwo aufgemacht wird, wo dann diese Leute, die vorher halt hier bei uns waren, wo auch immer uns jetzt ist, dann eben da sind. Ich komme aus IT und für uns ist die Diskussion quasi ein alter Hut, weil ich glaube, die IT hat damit angefangen. Naja, klar, ähm, es ist von Anfang an. Auch wenn die lieben Admins das nicht wahrhaben wollten, total egal gewesen, ob der Server jetzt im Keller bei uns steht oder ob der im Keller in Indien steht. Das war von Anfang an total Wumpe. Und lassen Sie uns jetzt die ganzen Datenschutzdiskussionen hier mal außen vor lassen. So, je größer die Firmen werden, desto geringer scheinen da die Zurückhaltungen zu werden. Und ich, ich betone das deswegen, ich fange mal mit ein bisschen negativer Tonation an, weil ähm, da ja immer auch Menschen dran hängen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Abteilung für Marketing, die Abteilung für HR, die Produktion für hm, nach irgendwo anders hin verschieben, sondern wir schmeißen hier ein paar hundert Leute raus. So, das ist das, ist das wo, ich, wo ich immer geringere Beißängste quasi wahrzunehmen glaube und das eben gerade bei großen Firmen. Was auch Sinn macht, große Firmen gehören niemandem mehr und deswegen ist niemand für nichts verantwortlich. Also den verstehe ich schon. So, und warum? Naja, weil es billiger ist. Wenn ich meine IT von selbst gemacht nach zu irgendeinem Dienstleister gebe und ähm, der sitzt halt irgendwie im Osten oder ganz weit im Osten oder auch ganz, ganz weit im Osten, dann ist das Hauptargument, was kommt, dass die billiger sind. Ich habe witzigerweise noch niemanden gehört, der aus Deutschland raus ähm, verschoben hat mit der Ansage, dass woanders die Qualität besser sei. Das habe ich noch nicht gehört. Ähm, warum benenne ich ihn jetzt? Naja, weil ich das Argument gerne mal unter vorgehaltener Hand höre, wenn es denn wieder zurückgeht. Also wenn man feststellt, dass das mit dem Dienstleister vielleicht doch nicht so der Königsweg war ähm, und dass man die Produktion lieber doch ganz gerne wieder ähm, ausgebildeten deutschen Facharbeitern geben möchte. So, ähm wenn das das einzige Kriterium ist und den Satz kann ich mir jetzt schlicht nicht verkneifen und dabei bleibe ich, es dann auch, ähm, ist natürlich klar, dass sich durch die ganze Organisation durchzieht, was der eigentliche Sinn des Unternehmens ist. Wenn es wirklich nur um Kohle geht, dann gibt es halt sonst keinen weiteren Sinn mehr, dann gibt es keine Kunden mehr, dann gibt es keine Mitarbeiter, dann gibt es keine Loyalität, dann gibt es keine Produkte, dann gibt es keinen Mehrwert mehr, dann geht es nur noch blank um Cash. Fein, dann hat man eine Organisation, wie wir heute leider sehr, sehr viele beobachten können. Und damit belasse ich jetzt auch es bei meiner äh, Kritik. So, jetzt richte ich mal ins Positive. Organisationen optimieren sich. Und große Organisationen, also immer größere Organisationen, optimieren sich in mittlerweile immer ganz, immer anderen Maßstäben als früher. Wo man früher noch drauf geguckt hat, und ich kenne... Vor, lass uns mal überlegen, 20, 25 Jahren hatte ich eine Diskussion mit einem, ähm, der war damals Produktionsleiter bei Firma Miele. Und ähm, die haben lange, große Diskussionen intern auf komplett taktischer Ebene geführt. Also die Diskussion habe ich da mitgekriegt, wo ich zu dem mal nach Hause kam. Und da hing ein Riesenplan, also Riesen, so zwei mal drei Meter, an der Wand in seiner Wohnung, ähm, wo die diskutiert haben, welches Regal stellen wir wohin. Heutzutage werden die Diskussionen im größeren Stil geführt, wo stelle ich die Fabrik hin, nicht wo stelle ich das Regal hin und ähm, ich springe mal kurz vom ganz Großen ins ganz Kleine, das ist das, was gerade meine Kundschaft, also im, im, in der Agentur auch macht, ähm, die allerwenigsten Einzelselbstständigen machen noch die ganze Wertschöpfung selber. Wenn die pfiffig sind, geben sie zum Beispiel die Technik an eine schlaue Agentur ab. Wenn die pfiffig sind, geben sie die Buchhaltung ab oder lass automatisieren die Buchhaltung. Wenn die pfiffig sind, geben die die Steuer an den Steuerprofi ab, weil äh, den, den Sumpf möchte man dann auch, glaube ich, nicht steigen. Also ich kenne wenige, die da Spaß dran haben. Und so weiter und so fort. Also auch die Kleinen machen es vor, aus quasi blanker Notwehr, als Einzelkämpfer ist das ist die schiere Aufgabenvielfalt relativ hoch. Und die Großen scheinen aus meiner Sicht da aufzuholen von der Geschwindigkeit, die stellen eben ganze große, richtig große Prozessketten zur Diskussion. Organisationen optimieren sich und das Ergebnis ist das, was wir tatsächlich auf dem Markt beobachten können. Schauen Sie mal rum, für wie viel kleines Geld Sie was für großartige Dinge mittlerweile kaufen können. Ich liebe das 21. Jahrhundert und auch an der Stelle bremse ich mich jetzt ein. Ganze, ganze Abteilungen, die früher, wo früher die Abteilungen, also die Mitarbeiter der Abteilung sagten, wir sind das Herz des Unternehmens, selbst die gehen raus. Und ich lasse den Augenblick schwingen, weil viele werden es nicht glauben. Ähm, Nein, nein, nein. Wir sind die hmm Abteilung. Wir sind das Herz des Unternehmens. Ja, ihr Lieben, aber nee. Beispiel: ähm, Die Kfz-Branche, die Automobilbranche. Die großen Auto-Oems, die entwickeln immer, immer, immer weniger und der Spitzenreiter ähm, scheint da ja Porsche zu sein mit irgendwie einer Fertigungstiefe, die sich da elbert. Also die kleben quasi vorne, hinten noch das Logo drauf und kleben, stecken den Motor rein, fertig. Ähm, ist gar nicht polemisch gemeint, die Porsches werfen so viel Gewinn ab, die machen ganz viel ganz, ganz, ganz richtig. Also Respekt, Hut ab. Offensichtlich scheint das ein guter Weg zu sein. Und jetzt kommen ganz viele Kfz-Hersteller in folgende Bedrohung, die haben das auch schon gemacht. Also kein Kfz-Hersteller auf der Welt ähm, fertigt noch selber die, ähm, wie heißen sie, Scheibenheber oder die Scheibenwischer. Das ganze Zeugs, alles was... Ganz viel von diesen von diesen kleinen Sachen ist Commodity geworden, es gibt professionelle Firmen, die sich nur auf, und da kommt irgendein Spezialgebiet, ähm, spezialisiert haben und die dann nur das, den Sitz bauen, die das Armaturenbrett bauen, das Blech prägen, denken sie sich was aus. Dafür gibt es super, super, super Profis. Und das, was heute noch bei den, bei den OEMs ist, sind die Verbrennungsmotoren. Und wer gerade Zeitung lesen kann, der weiß, dass, ähm, also wenn jetzt jemand mir noch sagt, dass Verbrennungsmotorenentwicklung, wir sind das Herz des Unternehmens, die können uns nicht rausschmeißen. Dann würde ich sagen, schönen Tag auch. Wir werden sehen. Immer mehr Entwicklung wird von den Großen rausgegeben an andere Unternehmen. Also andere Unternehmen, ich spreche jetzt nicht von so kleinen Muckelbuden, selbst aber auch die, ähm, Contitech, Bosch, Magna, Knorr, Faurissier, Visa, Laisen, Johnson Controls, die Liste ist ja riesig lang, was Zulieferer sind, die super Profis in ihrem Bereich sind, die die quasi verlängerte Bank der Entwicklungsabteilung von einem Großen mittlerweile sind. Also, ein großer, wie gesagt, die entwickeln diesen ganzen Klötterkram Kl nicht mehr, weil das macht überhaupt keinen Sinn, dass jeder seinen eigenen Knopf oder seinen eigenen Motor für ähm, Fenster rauf runter entwickelt. Ähm, wenn sich einer hinsetzt und sagt, wisst ihr was? Hier ist der eine Motor. Der ist überall, also der ist überall der gleiche. Und den sieht sowieso keiner. Also, lass uns doch den gleichen nehmen. An der Stelle wird immer mehr, werden Organisationen lösen sich auf. Das meine ich nicht in dem Sinne von, dass es irgendwann keine großen Organisationen mehr gibt, sondern das meine ich in dem Sinne, dass die großen Organisationen, ähm, lassen Sie mich mal das Beispiel nehmen, wo ich, wo ich gleich wieder böse Zuschriften kriege. Nein, ich bin kein Militarist. Ich habe äh, offiziell, äh, ich bin offizieller Zivildienstleistender. Ähm, die großen Armeen, die wir näh, in den napoleonischen Kriegen noch gesehen haben, die gibt es alle nicht mehr. Die großen Armeen, also eine riesengroße Schlachtenkette mit Leuten, die haben einmal das Kommando gekriegt, dann ging das los und dann wurde es alles ganz furchtbar. Und das wurde echt furchtbar. Und dann, dann mussten die halt ihren Befehl ausführen. Ja, kam, was wolle. Und jetzt kommt die Kavallerie von der Seite und dann stehst du blöd da und so weiter und so fort. So, das hat sich aufgelöst, führen mit Auftrag im Zweiten Weltkrieg von der Deutschen Wehrmacht erfunden oder da zur Perfektion gebracht. Heutzutage, es gibt ja kaum noch Großkampfverbände. Es gibt viele kleine, autarke Verbände, die dann aufgabenspezifisch miteinander arbeiten. Also da gibt's, also ich will jetzt gerade gar nicht in die, in die Hardcore-Abteilung, also dass die Navy SEALs wenig alleine machen, ist schon klar. Ähm, die werden von irgendwelchen Transporttruppen irgendwo hingebracht, dann machen die da irgendwas und dann werden die wieder evakuiert und so weiter und so fort. Im Militärischen haben wir das schon, dass kleine, sehr, sehr, sehr gute Einheiten auftragsspezifisch miteinander arbeiten. Warum ich das Beispiel bringe, ist, dass ich glaube, dass das ganz gut veranschaulicht, was in der, ähm, in der Firmenwelt auch passieren wird. Also schon passiert. Die großen Organisationen, wir lesen es in der Presse, dass sich die CEOs hinstellen und sagen, wir wollen kleiner, wir wollen flinker, wir wollen schneller werden. Da haben wir die Idee von der Welt AG, das hat sich ja schon in Luft aufgelöst, weil das einfach, weil die Units zu groß werden und aus irgendwelchen Gründen diese Units immer, immer langsamer werden. Das, und das kann man sich heute nicht mehr leisten. So. Organisationen lösen sich auf. Die, die Idee von einer Organisation wird da bleiben, da bin ich sehr, sehr sicher. Ähm, die dürfte dann irgendwann mal wieder formuliert werden. Also da, Die Organisationen werden schneller sein, die mehr sind als nur, wir wollen Geld verdienen, deswegen machen wir alles billig, 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 weil das funktioniert nicht mehr. Wenn Sie outsourcen an jemanden und sagen dem, mach egal, was du willst, mach aber billig, na, dann kriegen Sie billig und dann laufen die, die Leute weg, weil das ist dann zu billig. Habe ich auch schon gesehen. Wenn wir den kaufen, wenn wir uns das eingestehen, dass es keine sakrosanten Abteilungen mehr in Organisationen, die nicht auf den Prüfstand kommen, früher oder später, gibt es schlicht nicht mehr, egal wo sie jetzt arbeiten. Lassen Sie mich mal zu zwei Fazits kommen. Also Fazit Nummer eins. Wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, das heißt, die Organisationen ähm, optimieren in ganz anderen Maßstäben als vorher. Ganze Abteilungen können schnell ausgelagert werden, ähm, werden geschlossen, wird was anderes gemacht werden. Wie auch immer sie die Maßnahmen nennen, ähm, wenn das der Fall ist, dann haben wir zwar, sehe ich zwei Fazits. Fazit Nummer eins. Es trifft sie auch. Es trifft sie auch irgendwann. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Egal, was sie jetzt machen. Es wird sie treffen. Auch wenn sie jetzt schon bei einem Zulieferer sind. Der Bosch macht doch auch nicht alles selber. Die be beauftragen doch auch ganze Heerscharen von nachgelagerten Firmen, die wieder in einer noch kleineren Nische noch spezieller, noch besser sind. So, und wenn auch die werden ja ausgetauscht. Und jetzt kommt zum zweit, komme ich zum zweiten Fazit. Ich werde ein Führer. Nochmal ganz kurz aufribbeln. Bernd Gerob unterscheidet drei... Sagen wir mal drei, drei, drei Schichten. Und zwar sagt die Mitarbeiter arbeiten die Arbeit, die Manager arbeiten an der Arbeit und die Führer arbeiten am Unternehmen und er nennt es Führungskräfte oder die Leader. Ich mache jetzt mal heute Klartext. Die Führer arbeiten am Unternehmen. Und wenn sie jetzt Teamleiter sind, wenn sie eine Organisation führen, dann geht es jetzt nur für sie. Sie dürfen ein Führer werden. Definition. Wenn wir sagen, der Führer arbeitet am Unternehmen, also in der bernd Definition, die ich wirklich klasse finde, die auch immer stimmt, ich erweitere die jetzt gerade ein bisschen. Dann ist die, ähm, aus welcher Firma auch immer, die oberste Heeresleitung hat einen anderen Auftrag als normaler Mitarbeiter. Mitarbeiter kriegt einen Job, macht den Job und los. Manager optimieren, dass der Job gemacht wird. Die Führungsebene darf sich um so Sachen kümmern wie wollen wir mein geliebtes Nokia-Beispiel wieder rauskramen, dass auf einmal kein Mensch mehr Handys mit Tasten braucht. Dass auf einmal die Elektromotoren und die Akkumulatoren so gut geworden sind, dass wir die mit quasi kostenlosen Sonarstrom füttern können, dass vielleicht die Entwicklung von dem nächsten V12-Benzinmotor zu meinem großen Elend überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, weil das keiner mehr braucht. Und an der Stelle... Können wir Führung beobachten? Also wir sehen ähm, viele Teile der deutschen Automobilindustrie, die jetzt so tun, als ob. Und wir sehen so einen ähm, Tesla, die einfach vorstürmen und sagen, wir machen das mal. Das ist der Unterschied zwischen Managern und Führern. Was gehört, dazu, als, was gehört aus meiner Sicht dazu, Führer zu sein? Zum einen, ähm, ganz klar, Marketing. Es ist total egal, wie gut Ihre Abteilung ist. Wenn es keiner weiß, werden Sie bei der nächsten Runde haben sie ja keinen Verteidiger mehr. Sie machen einen super Job, einen richtig guten Job, aus ihrer Sicht. Es weiß keiner, und das ist das Problem von guten Jobs, gute Jobs sind gerne mal unsichtbar, und jetzt kommt diese nächste Runde, weil mal wieder ein Aktienpaket an irgendeinem Knecht vertickert wurde, und der kommt jetzt rein und sagt, no, ja, ja, nochmal 3% runter. Und die anderen haben alle jemanden, der, der im Vorstand sitzt und sagt, ja, das ist schon gut, aber hier unsere, wir sind gerade. Und sie sind der Einzige, der keinen Fürsprecher hat, weil sie niemanden kennt. Sie sind die Infrastrukturabteilung. Sie machen die besten Reisekostenabrechnungen der Welt. Hm. Dann sind Sie derjenige, auf den auf einmal das Laserlicht zeigt. Das wollen Sie nicht. Marketing, ganz wichtiger Punkt, auch intern. Wenn sich jemand hinstellt und sagt, wir sind die beste IT im, unser, im Unternehmen, dann muss ich sagen, Bauer, Alter, du hast eine Hausaufgabe. Sie sind nicht die beste IT im Unternehmen, sondern Sie sind die IT im Unternehmen, die gerade noch im Unternehmen ist. Es gibt genügend andere IT und Sie wären die erste IT, die die einzige IT im Unternehmen ist. Stichwort Schatten-ITs. Und das wollen wir nicht, aber es gibt einen Grund dafür, warum die sich die anderen IT auch noch reinholen und warum die ihnen davon nicht Bescheid sagen. Marketing. Finance und Controlling. Auch wenn sie nur Fachabteilungsleiter sind für die Produktion des Stückes Nummer... Ich glaube, Sie müssen verstehen, was das Ding kostet. Sie müssen ein permanentes Auge drauf haben, wo Sie das billiger hinkriegen, wie Sie das, lassen Sie mich den Begriff billiger gleich wieder zurückrudern, wie Sie das besser hinkriegen und besser definiert sich jetzt an dem, was Ihre Organisation haben will. Das ist Ihr Job. Das ist Ihr Job und den meine ich so. Ich bringe mal das Extrem. Sie sind derjenige, der zu Ihrem Chef geht und sagt: Weißt du was? Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe das mal gerechnet, wir können meine Abteilung outsourcen vollgeschwangere Pause. Ich meine den so. Ich habe das schon mal einmal gemacht. Ich wollte eine GmbH gründen. Ähm, das ist die Denke, die sie haben dürfen. Sie dürfen klar haben, was der Markt kann, also ihre vergleichbaren Abteilungen, und sie dürfen besser als die sein. Sie dürfen klar haben, was ein Outsourcing bringen würde, weil also der Outsourcer muss das ja auch irgendwo machen, und dann dürfen sie gegen den antreten. Aus meiner Sicht kann eine gut geführte interne Abteilung immer 10% billiger sein als ein Outsourcer. Immer. Die machen das Gleiche wie sie auch. Und die müssen an irgendwen Gewinn abgeben, weil das auch große Firmen sind, die wieder irgendwem gehören, der irgendwie Geld haben will. Das ist das, was sie nicht haben. Stellen sie also ihre interne Abteilung so auf, als wären sie am Markt tätig. Machen sie die kompetitiv. Machen sie die richtig kompetitiv. Haben sie eine Forschungs-, und, eine Forschungs und Entwicklungsabteilung? Ich habe auf meinem Zettel FE stehen. Forschung ist eine Entwicklungsabteilung. Es kann nicht sein, dass Sie von oben irgendwie eine Innovation reingekriegt, reingedrückt kriegen. Sie müssen Innovationstreiber sein. Und ich gucke jetzt gerade mal an meine IT-Leiterkollegen. Das sind ja die, die die letzten zehn Jahre verschlafen haben. Sorry to say. Werden Sie ein Führer. Führen Sie Ihre Organisation. Führen Sie Ihre Organisation mit dem Ziel, eine eigenständige Firma sein zu können. Bewusst formuliert, sein zu können, nicht sein zu wollen. Nicht zwangsläufig. Die Einheiten werden kleiner, die Einheiten werden mobiler. Die Einheiten werden ausgetauscht, auch ihre Einheit wird ausgetauscht. Und jetzt haben sie mehrere Möglichkeiten. Entweder sie sind derjenige, der das Ganze vorantreibt... Dann haben Sie Chance, dann haben Sie, können Sie das Ganze mitgestalten. Oder Sie sind jemand, der ähm, vielleicht sogar den großen Schritt macht und sagt, was, wisst ihr was, wir machen uns selbstständig. Also wir als M Abteilung machen uns selbstständig. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Die großen IT, nein, die großen Firmen, die die großen IT-Abteilungen hatten, haben die alle mittlerweile outgesourced? Das heißt mittlerweile, wir sind jetzt also vor 15 Jahren mittlerweile fast schon outgesourced. Wie sie alle heißen, geht das und vom Daimler die ITs raus. Vom, vom, die gesamten großen ITs sind alle eigenständige Firmen und es hat einen Grund. Klar, dann können die für andere arbeiten und so weiter und so fort. Haben sie diese Denke? Ich glaube, nur mit so einer Denke werden wir erfolgreich. Wenn sie, wenn sie mit so einer Denke dann irgendwann tatsächlich irgendwas nicht... Es ist keine Garantie, dass sie nicht outgesourced werden oder rausgeschmissen werden. Das ist nicht mein Punkt. Nur damit haben sie ein besseres, ein viel besseres Standing am Markt. Das können sie vielleicht sogar wirklich selbstständig machen, wenn ihre ganze Abteilung aufgelöst wird. Naja, haben sie die besten Leute schon gleich mit dabei. Ähm, das ist aus meiner Sicht die, die erfolgversprechende Denke heutzutage. Die kleinen Manager, die sich nur noch zurückziehen darauf, wir sind die Abteilung, die <lacht> macht. Und wir sind die Einzigen, die das bei uns in der Firma machen. Die haben aus meiner Sicht keine Zukunft. Die verspielen gerade ihre Zukunft. Ich glaube, wir brauchen mehr Führer. Wir brauchen mehr Menschen, die Eigenverantwortung für ihre Organisation übernehmen. Die die eigene Organisation als eigene Organisation, als Organismus wahrnehmen und dafür eben alles das tun. Ich tue Gutes und rede laut drüber. Wir hatten, ich hatte letztens mit einer... Mit einer wirklich guten Controlling-Abteilung zusammengearbeitet. Super Leute. Und es hilft nicht, wenn das keiner weiß. Deswegen war, haben wir aus Versehen Nachmittag über Marketing gesprochen. Ähm, es ist extrem wichtig, dass die Leute in der Firma und gerne nach oben zeigend wissen, was sie für einen großartigen Job machen. Es ist wirklich wichtig, dass sie wissen, wie sie abge, also gegen wen sie antreten. Und wenn sie mir ernsthaft sagen, sie haben keinen Competitor, dann haben sie. Sorry, jeder hat einen Competitor. Jeder. Machen Sie klar, haben Sie ein Verständnis dafür, was ihre 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 Kompetitoren, ihre Mitbewerber, wir dürfen ja nicht mehr Gegner sagen, <lacht> was die so können und drauf haben. Da können Sie was von klauen, da können Sie schauen, wie viel wie viel günstiger Sie sein können. Haben Sie klar, dass jeder weiß, was Sie wirklich liefern? Und wir haben das sehr 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 oft in also die meisten Stabsstellen haben keine Idee davon, was Sie wirklich liefern. Fertigung ist einfach, da geht irgendwie ich habe die die, die Fabrik, die ist sauber durchgerechnet, da weiß ich, was ich hier an Geld und an Ressourcen reinstecke und was hinten rauskommt und dann habe ich Ausschuss und da gibt es also ja ganze Studiengänge für, um das klar zu haben. Was liefert die Marketingabteilung? Zeigen Sie mir mal den Servicekatalog von denen. Exakt. Und dann wird hingegangen und wird was outgesourced mit der Ansage, die machen die Reisekostenabrechnung, wir können die zwölf Leute hier rausschmeißen. Davor wollen sie gefeit sein, sie wollen ein Führer sein, sie wollen klar haben, wenn jemand mit so einem Quatsch kommt. Warte, warte, warte. Wir machen die Reisekosten, das ist richtig. Hier ist unser Produktkatalog, das sind die nächsten 30 Produkte, die wir alle anbieten. Damit kannst du gerne an den Markt gehen und dir was raussuchen, da bin ich total mit dabei. Probier's es mal. Aber lassen sie, sich nicht von, lassen sie sich nicht in diese Defensive drücken. Werden Sie ein Führer. Das ist... Mein Rat, weil nach dem, was ich jetzt in den letzten sechs Monaten so intensiv gesehen habe, ich glaube so, das ist, die, das ist der Mindset-Shift, wenn Sie den nicht haben, den Sie haben dürfen, den Sie einleiten dürfen, werden Sie eine Führungskraft, übernehmen Sie Eigenverantwortung für Ihre Organisation. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.